0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。呃，不知道大家是否知道，在首尔的日本驻韩大使馆前呢，每个周三都会有一个定期的集会。嗯，上周啊，有两位来自遥远菲律宾的老奶奶呢，也参加了这个集会。嗯，我想不
1: 少听友啊，应该已经猜到我们在说的是什么集会了。没错，正是每个周三都会举行的，要求日本承认犯罪历史、向慰安妇受害者们道歉的周三集会
0: 。嗯，那上周啊是第一千四百一十四次周三集会，嗯，当天呢气温降至了零下、啊，但是呢，两位菲律宾的慰安妇受害老奶奶呢仍远道而来，要求日本道歉。呃，听说这两位老奶奶呀、啊、都是十几岁豆蔻年华被日军掳走的。但直到去年呢，才鼓起勇气说出了自己的遭遇。嗯，今
1: 年呢，他们都已经是九十岁的老人了。那这么多年来啊，他们一直背负着那份屈辱的过去，一直都没能等来日本政府的道歉。当天呢，韩国慰安妇受害者李龙珠老奶奶也特意赶来跟他们一起参加了聚会
0: 。嗯，慰安妇受害者呀、啊，遍布韩国、东南亚还有中国等多个国家和地区。日本犯罪事实呢，可以说是铁证如山，真的也是希望啊，日本政府能够早日的认清事实，向受害者们道歉。让老奶奶们心中的寒冬呢，也能尽早的消散。嗯，希望这一天能够早日到来。那也让我们一同祈愿老奶奶们啊，今后的人
1: 生之路都能够幸福安康。好的，接下来就让我们一同来开启今天的听众信箱吧。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选
1: 读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段张艳秋听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是李雪听友提供的生活小智慧
0: 。五个简单好用的厨房生活小窍门。本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对海洋塑料污染问题有何看法？嗯，有问必答，回答的是中国上海市朱坚平听友提出的
1: 有关韩国海洋塑料污染治理的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要为您播放卢焕丽听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那前阵子呢，我们进行了二零一九年海外听友满意度调查，想必大家呢也都非常想要了解一下此次调查的结果吧。那接下来呀、啊，我们就为大家介绍一下。嗯，首先呢，今
1: 年共有来自海外八十一个国家的一千七百三十四名听友积极参与了本次的调查，在此呢，我们要再次向大家表示感谢。而且在总分上啊，我们也获得了大家给出的八十五点五分，那满分是一百分的评价啊，那应该算是一个不错的
0: 评分了。当然啊，也同时让我们看到了还有进步的空间。嗯，没错。而对于中国语组来说呢，我们自然也是十分关心中国语广播此次获评的情况。那虽然这次中文广播听友的参与人数不是特别的多，但是呢，大家对我们的评价呀还是蛮高的，让我们呢在些许遗憾的同时啊，也感到很欣慰。还是要谢谢所有参与的听众朋友们。嗯，当然，我们也希望来年呢能有更多的中文
1: 广播听友参与进来。参与的听友越多，我们可以听取的意见也就越多，当然参考也会更精确了。另外啊，从细节方面来看呢。我们也从这次调查中了解到啊，不少听友们的收听偏好是什么？那比如说，一周收听我们节目一到两次的听友呢，占据了大多数；还有呢，每天收听节目的听友呢，比例也
0: 不小呢。嗯，看来今后呀，我们要制作更多精良的节目来吸引更多的听友们每日收听了。另外呢，就是我们的老听友啊，特别的多。其中呢，十年以上收听韩广的听友呢是最多的。看来我们的听众朋友们呀，都很长情。嗯，没错，陪伴就是最长情的告白嘛
1: 。那大家坚持收听韩广呢，肯定是有原因的。那我们也一定会再接再厉。嗯另外啊，就是我们发现啊，听友们不仅长情，而且还非常钟爱传统的收听方式，就是短播啊。嗯，那这次调查呢也显示啊，短播听友呢占到了重头，然后呢就是网络听友和 A P P 听友。那实际上我们也一直都了解短播听友们对于延续这种收听方式的热烈期待，所以呢，我们也一定会在决策上积
0: 极考虑大家的需求。嗯，另外呀、啊，就是每位听友呢，想必都有自己想要获取的信息类型。那此次调查呢，显示听友们最希望通过我们获取韩国的资讯啊，还有了解韩国的新闻呢。同时啊，也希望我们今后呢，能增加介绍韩国文化和观光消息的节目。嗯，对于这些建议呢，我们一定会积极考虑。那
1: 毕竟满足听友们的所需呢，正是我们的服务宗旨和前进的方向嘛。好了，满意度调查的结果呢，大体呢就先为大家介绍这么多。如果听友们还有什么意见和建议啊，也可以随时和我们联系告知我们。另外啊，二零一九韩广 K-pop 年度盘点调查时间呢还有最后几天，所以呢，请听友们抓紧时间前往我们的官网参与现场调查，为您心中的年度最佳 K-pop 歌曲和歌手投上宝贵的一票。
0: 调查结果呢，我们将在《寒流冲击波》节目中最终揭晓。参与调查呀，就有机会获得我们赠送的精美的偶像周边或人气歌手的 CD。敬请大家呢多多的参与。另外呀，还有一个关于《寒流冲击波》节目的好消息。呃，其实啊，这个消息呢，本应该是由明天播出的《寒流冲击波》节目呢来告诉大家的。不过呀，为了吸引更多听友参与呢，我们还是决定提前来通过听众信箱节目呢来先预热一下。没错，我们实在是忍不住了。
1: <笑>当然呢，我们也不好喧宾夺主啊，只是简单的给大家先做个预告，是这样的。适逢年末和新年的到来，为了答谢广大听友的厚爱啊，寒流冲击波节目呢将于十二月一日至三十一日举办为期一个月的有奖活动，并为听友们准备了几个神秘的大礼包。嗯，
0: 说的我都心动了，<笑>真想知道啊都有哪些奖品。那具体的参与方式是什么呢？还是请大家呀多多关注明天播出的《寒流冲击波》吧。嗯另外呢，还有一个消息呢，此前我们也给大家介绍过了，就是我们网站上的滚动播出服务呢有了调整。从十一月二十七号开始呢，大家就不能使用 IE 来收听 Wink 系列平台的节目了。嗯，不过呢 ，Microsoft Edge 还有 Chrome 还有 Safari
1: 等其他的浏览器呢，还是没有问题的。另外呢，我们已于近期啊向各位听友寄送了二零二零年度台历哦，还请各位听友们注意查收。年底了，各种好消息也是特别多啊！嗯、也欢迎听友们积极和我们互动，说说您的感想，聊聊您的家常。我们也为大家准备了
0: 丰厚的礼品。嗯，当然呢，也别忘了我们信箱节目呢，还为各位预备上了年末的四大奖奖品啊！我们可是已经准备好了，就等着大家呢来争取了。方式啊，也非常的简单，就是积极的参与我们的互动。好了。那动态环节呢，就先介绍到这里。栏目的最后呢，我和婉玲先来公布一下本期节目的获奖听众
1: 。幸运听众是江苏省宿迁市的李可月听友，热心听众是安徽省巢湖市的楚昌荣听友
0: ，参与奖的获奖听众是日本的秋叶浩之听友，辽宁省锦州市的李雪听友。以及广东省清远市的罗梦琪听友，嗯，恭喜
1: 以上的获奖朋友们，也衷心感谢你们对于《韩广》节目的关心和支持。当然啊，也希望广大的听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友。现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之前呢
1: ，我们再次提醒大家啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍一下我们的联络地址，还不太清楚的听友们可以提前准备好笔和纸，到时候呢留意一下。另外呢，也要提醒使用电子邮件给我们写信的听友，请写信的时候啊，一定附上您的详细的通讯地址以及您的姓名和 ID 编号。如果您想发送手写信，当然也可以了，不过呢，也要把您的姓名、地址和邮编
0: 写清楚，最好啊自己公整一些。这样的话，我们可以方便登记和联系。好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，今天的第一封来信啊，稍微有点长，是我们久违了
1: 的热心听众林可月写来的。他在信中是这么说的：“亲爱的韩广家人们，你们好。首先啊，要向家人们道歉。今年我这个韩广监听员做的真是不够格。从春天积极的参与节目活动之后呢，就一直没有跟韩广联系。”这再去信啊，已经是深秋了。原因呢，真的只有一个字儿：忙啊！真的是不好意思。这话听起来呢，好像是借口啊，但的确不是，确实是碰上了一个转折点。孩子上高一了，从五六月份起呢，我们就在到处咨询，考虑孩子在高一的时候去新加坡读书的事情。到了七月，家庭会议最终研究决定啊，还是不离开父母，在国内就读。接着呢，就是搬家到我所在城市最好的高中，也就是孩子以全市第一的成绩考入的高中附近居住，仅仅呢，就是为了让孩子早中晚多睡一会儿。哇，李可悦听友有一个考全市第一的学霸孩子啊，哇，这难道就是传说中的红警啊？李璐啊，嗯、问问你、嗯、这 m i n a 是什么意思？你知道吗？哎、就是我
0: 们中文中说的<笑>别人家的孩子，对啊
1: 、羡<慕>对啊，还有呢，说是 o m m 亲瓜，对<笑>、嗯，就是妈妈朋友的孩子啊。对啊，就是我们中文常说的“别人家的孩子”，哇，真是太羡慕您了。从前的人们常说啊，每一个成功的男人背后呢，总有一个伟大的女人啊。这种说法呢，放在现在真的太不合时宜了，对吧？但是呢，如果我们改成每个学霸的背后都有一位默默付出的妈妈，我觉得应该是很有道理的。那就让我们一起来看看这位学霸的妈妈她都做了些什么嘛。他在信中说啊，一直没有抽出时间来给我们写信啊，是因为，那孩子在初中的时候呢，只在家吃一顿早饭，但是现在呢，高中一天三顿饭都是回家吃的，所以啊，我是忙完了班上的事情，就立刻飞奔回家做饭，时间呢，那真是按分钟计算的。其实谁家呢都很忙，但是呢，我是一下子从短距离上班只做一顿早饭，到远距离上班做三顿饭，还真的是需要一个适应的过程。哇，是啊，您真的是需要一段时间来锻炼一下的。他说啊，啊，今天呢，我坐在电脑前开始给韩广写信啊，内心呢竟然非常兴奋，有一种哇，我终于有空做点正事儿了的感觉。虽然生活经历了较大的变化，但是呢，我也日渐适应了目前的节奏。没与韩广联系的这几个月里啊，我是一天都没有落下收听韩广的节目。特别是每到周末收听听众信箱的时候啊，就想着今天呢我也要参与。可是到了晚上，哇，又是忙的累得要死，赶紧睡觉了。写到这儿呢，我想问一下，咱们节目里是不是有不少高中生或者是高中生的父母呢？大家一定都面临睡眠不足这个问题吧？啊，中国的高中生真的是太辛苦了。其实家长们也不容易。我感触最深的就是这个睡眠问题。我本人是个八小时睡眠的人，但是现在啊，让我每天晚上十一点二十上床，早上五点二十就起来做饭，中午呢只能眯上半个小时，真的是痛苦无比啊。我们住的这个小区呢，几乎全部都是家有高中生。妈妈们都总结出经验了，说啊，来的时候谁不是光鲜亮丽？三年后啊，保准叫你成黄脸阿婆。说的就是高中生的妈妈们啊，哈、啊，从这个光鲜亮丽到黄脸阿婆，真的是让人哭笑不得。其实大家都知道啊，韩国的高中生呢也不比中国高中生轻松啊。据说有的高三学生啊，一天只睡三四个小时呢，真是太了不起了。我觉得，那家长们呢也跟着紧张，尤其是妈妈们。哎呀，您要问我为啥知道呢？因为我也马上要成为高中生的妈妈了。那李奎听友的信呢，让我颇有同感啊。另外呢，他在信委的一段话呢，也给了我还有其他高中生家长很大的动力。他说啊，想借此机会呢，跟咱们听众里高中生的家长朋友们打个招呼。大家都辛苦了，我也加入了你们的队伍。让我们好好健身，保养自己，这样呢，才能更好的照顾子女。让我们再忙也要坚守自己的爱好，为孩子们树立一个榜样吧。嗯，您说的没错，做父母的应该是孩子们的榜样。认真生活，保持健康，坚守自己的爱好，学生
0: 家长们，让我们一起加油吧！嗯，谢谢李克约听友啊，你也多保重身体。那接下来呢，我来介绍一下釜山朱文正听友的一封来信。他说：“韩国国际广播电台中国语组的各位老师好，我是柜台的听友朱文正，我来自于中国的山东省，目前在釜山大学读书。”我很喜欢柜台的中国语节目编排非常用心，从一个中国听众的角度来看，完美的体现了向中国人民报道韩国、促进中韩两国人民友好交流的目的和宗旨。哇，谢谢朱文正听友啊，这评价呢可真是够高的呀。嗯，他在信中还说啊，我向柜台发送收听报告，其实就是想表明，你们的节目不仅在中国受到广大听众的欢迎，其实在韩国也是有人晚上准时打开收音机收听柜台中国语节目，默默的支持你们的。这对于我们在韩国工作、生活和学习的中国人，也是一个非常重要的信息媒介。衷心祝愿柜台的华语节目越办越好，做中国听众忠实的朋友和伙伴。为促进我们两国人民的友好情谊做出更大的贡献，我们广大的中国听众都是你们的忠实粉丝。我今后会多多关注柜台的消息，积极参与柜台的活动，多给柜台去信的。嗯，好的呀，那这样的话呢就太好了。呃，其实啊，这应该是我们第二次介绍您的来信了吧？那最近呢，包括您在内的许多听友来信频率呢都是比较高，所以呢，可能在介绍时啊会有一些滞后，还请大家谅解。我们呢会尽量在节目中多做介绍的。那朱文正听友呢，上周也是刚和我们表过一次情的，这不呢，紧接着又来了几封信，而且啊，偏偏都非常的用心。关键是呢，还给予了我们如此高的评价，真的是让我们呢也感到非常的开心啊！嗯、呃，谢谢您对我们的支持，我们呢也会努力做到更好，对得起听友们的一片热忱。另外呢，朱恩正听友最后还说呢，仅呈上我的两份收听柜台幺幺七零千赫中国语节目的收听报告，如蒙柜台确认无误，敬请惠赐 QSL 卡为盼。呃，那除了幺幺七零千赫的收听反馈之外呢，朱文正听友还发来了我们新频率幺五五七千赫的收听情况，也让我们呢非常的惊喜。他说呀，我今天韩国时间二十时十分，使用德生收音机在釜山收到了幺五五七千赫的 KBS 中国语节目，但是呢信号非常微弱，比较难分辨出来，不太方便写收听报告。虽然在釜山收听幺五五七非常微弱。但是这从一个侧面反映了幺五七这个频率覆盖面还是比较广的。特此反馈，嗯，真的是太感谢您的用心了，还在釜山呢帮我们监听了节目。那这张 QSL 卡呀，必须要送给您，向您表达谢意的。呃，就像您说的，幺五七千赫呢，虽然收听效果不尽相同，但是啊，覆盖面较广。以后有机会呢，我们也会再介绍一些其他地区听友的收听反馈。好，那今天就先聊到这儿吧。再次感谢朱文正听友，期待您的再次来信。好，接下来呢是我们的老听友
1: 楚昌荣听友写来的一封信，他在信中是这么说的：“啊，中文组各位编播，你们好，我是安徽巢湖市的楚昌荣。因为年老多病，身体欠佳，有些日子未给你们写信了，非常抱歉，请多多谅解。八九月间，我被痛风困扰了两个月，痛风刚治好。”胃溃疡又复发了，又到市医院检查治疗，现在呢已经有所好转，正在康复中。哇，是啊，冬天来了，因为天气原因啊，身体不太好的，尤其是老年人的身体呢比较弱，就容易出问题。我们也很担心啊，请大家一定多加注意。所以呢，在这里啊，也要祝楚昌荣听友呢早日的恢复健康。他在信中还说啊，我们这儿呢已经有三个月没有下雨了。正在经受着史上最严重的特大旱灾，少数山区村庄，那人畜用水呢都得靠消防车来运送了。秋播秋种呢也难以顺利进行，只能靠排灌站一级一级的把湖水抽上来浇灌，才能栽油菜、种小麦。其难度之大、成本之高，可想而知。现在的农村啊，年轻人都出门打工了。农田就靠几个承包的种粮大户和老人们打理，老天如果再不给力，真的是要雪上加霜了。嗯，是啊，年轻人离开农村，勇往城市，在韩国其实也有这样的情况啊。不过最近几年啊，在韩国呢开始出现了所谓的“归农”现象，很多原本生活在城市的人们呢纷纷返乡做新农民，也有不少成功的势力。所以我想啊，随着人们对于生活本身的思考越来越深入，那这种农村人口急剧减少的情况呢，一定会有所改变的吧。另外，楚昌荣听友呢，也在信中为我们发来了关于新频率的反馈。他说啊，柜台从十一号开始，在晚上七点新增了一个中波幺五五七频率，我连续听了两晚，觉得这个频率挺好的，功率大，信号强。只要把收音机的天线对准了，就能十分清晰的收听。嗯，好的，非常感谢您的回馈啊！上周呢，我们也为大家介绍过，还有刚才呢，李璐也说过，啊，最近呢，有不少听友们纷纷写信来为我们反馈幺五五七千赫的收听情况。当然，有人反馈效果蛮不错，也有人反馈呢有一些差强人意。总之啊，是非常感谢大家的反馈，那这样呢，我们才能更好的进行调整嘛。还有呢，大家多多写信来，咱们的感情才会越来越深厚嘛。好的，再次感谢楚长荣听友，也祝您身体健康，万
0: 事如意。好的，谢谢楚长荣听友。接下来呢，我来介绍一下黑龙江省哈尔滨市刘畅听友的一封来信。他说：“韩广中国语组的各位主持人，大家好，我是哈尔滨的刘畅。十月六号晚，很惊喜的初雪来到。”月光映照下的白雪更觉得多了几分魅力。十月八日立冬这一天有吃饺子的习俗。上午暂时手里没有工作的一部分同事还在食堂和三位食堂工作人员一起包了饺子。中午开饭时间还没完全包完，边煮边包边吃。寒冷的天气吃着热腾腾的酸菜肉馅儿、韭菜鸡蛋馅儿饺子，格外感觉美好。哇，说的我这口水啊，真的是要下来了。真羡慕您啊！不仅有美味的饺子吃，还有美丽的初雪看，实打实的冬天的味道呀。刘畅听友呢还说啊，每到冬天期待的事情很多：腌制酸菜、坚果、大枣、葡萄干等做馅儿，面包包馅儿，在桃子形状、鲫鱼形状的模具里做出造型，上锅蒸制，非常美味。更加期待在冷天里边逛街边吃代表性的马迭尔冰棍儿，夜晚看冰灯。期待休息时去雪乡，东北雪最厚的地方看雪景。嗯，真是典型的哈尔滨的冬天啊，也是冬天该有的样子。呃，我想呢，就算不是东北人呢，也一定非常熟悉您信中所描绘的景象吧。好想说一句“桂花上酸菜呀、啊”<笑>。那最近呢，很惊喜的是，同时听到两位喜爱的导演奉俊昊、朴赞玉呢，都在国际拿到大奖。尤其凤导演拿到好莱坞制作人奖，更加期待凤导演明年在奥斯卡拿到小金人为百年韩国电影献上大礼。P.S. 在这里呢，也要好好表扬下 KBS 制作的纪录片《韩国电影一百年》，目前呢已经看了四期了，每期播放一部老电影，并介绍影片的背景等，推荐喜爱老电影的听友们看一看这部纪录片。嗯，影迷朋友们不要错过哦。呃，听到节目中介绍说，二零二零年的台历主题呢是韩国器皿等传统物件，很希望得到这本台历和新的 QSL 卡，很喜爱韩国的那些匠人们手工制作的器皿。印象很深的有一家四口，父亲做模型，母亲上粉，大儿子画画，小儿子烧制，做出一个个精美的作品。不管是有名的还是无名的制作人，每一个作品都凝聚了他们的心血。最后步入冬天，天气越来越寒冷。韩广的所有的工作人员和各位听友，大家呢一定要做好保暖，保重身体。好的，谢谢刘畅听友。那天再冷啊，呃，我们这里呢也是冷不过哈尔滨呀、啊。所以呢，也请您呢更要是添衣保暖，注意身体了。另外呢，我们不久前呢还为您寄送了这个台历了，呃，之后呀也会陆续的寄出 QSL 卡的，还请您呢注意查收。也希望呢，了解和喜爱韩国文化的您呢，能够喜欢。好，再次感谢刘畅听友。嗯，谢谢刘畅听友了。也再次感谢所有来信与我们分享的
1: 朋友们。那虽然呢，还有很多来信呢想跟大家分享，但是真的是因为时间的关系，我们这一周的听众来信呢就先介绍到这里。下面呢，还是让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。
0: 欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由北京市张艳秋听友提供的人生感言：拥有一颗平常心，人生不可能一帆风顺。
1: 有成功，也有失败；有开心，也有失落。如果我们把生活中的这些起起落落看得太重，那么生活对于我们来说，永远都不会坦然，永远都没有欢笑。人生应该有所追求，但暂时得不到，并不会阻碍日常生活的幸福。因此，拥有一颗平常心，是人生必不可少的润滑剂。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢张燕秋听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，再次祝福所有十一月过生日的听众朋友们，生日快乐！那接下来呢，又是我们公布本月生日奖品的获奖听众的时间了。在这里呢，要恭喜十一月二十号过生日，来自中国上海的朱新听友，恭喜您了。同时呢，也再一次的祝您生日快乐。嗯，
1: 接下来呢，我们就把这首由张娜拉演唱的《冬日日记》送给所有十一月份过生日的听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入
1: 生活的发现。您是否觉得厨房总是有清洁不完的污渍，总是有干不完的活儿呢？其实不是的，只是缺少一些小技
0: 巧。今天呢，我们就通过辽宁省锦州市李雪听友分享的内容，教大家几个实用的厨房小窍门让您的生活呢更加方便。嗯，第一个窍门啊，就是清洁抹布上的油渍
1: 。首先呢，您准备一盆热水，然后呢，将抹布放进去，接着呢，再倒入一些小苏打，浸泡两三分钟，最后呢，拿出来用手搓一搓，抹布呢，立马干净如新。嗯，你别说啊，这个方法我真试过，嗯、的确是有一定的效果的。而且呢，小苏打很安全，就可以放心使用啊
0: 。对呀、啊，而且油渍呢本身那么烦人哈，没想到解决的办法这么简单。嗯、好，第二个窍门呢是防止垃圾桶生虫子。厨房里的垃圾桶啊，如果几天才倒一次呢，是非常容易生虫子的。不过呀，别着急，只需要往垃圾桶内呢再倒入一些小苏打，嗯、就可以防止垃圾桶生圾桶。你说是不是？这小苏打真是万能的，哎、<笑>而且
1: 家家都有嘛。<笑>对啊，还有个窍门就是快速泡发黑木耳。您是否每次泡发黑木耳的时候呢，都要苦苦等上好几个小时？啊、哎，怎么还不行啊？怎么还不行？啊？<笑>等了好久，但是啊，在这里呢，我们就教您一招啊，只需要准备一个密闭的容器，然后呢，将黑木耳放到里边去，并且呢，倒入水，接着啊，再加入一些白砂糖，然后呢，摇一摇，静置，听好了啊，一分钟。
0: 黑木耳就完全泡发好了，哇！嗯、只要一分钟啊，真的是很短暂啊。嗯、但是呢，多哈、啊，我们也顺便提醒一下大家的是呢，嗯、木耳不能泡得太久，会产生毒素的。一旦泡发呢，要尽早的食用。还有啊，这个窍门四呢是防止大米生虫。呃，夏天大米是非常容易生虫，怎么办呢？学会这一招啊，可以一劳永逸。让大米不生虫，您呢只需要将这个纸巾呢把这个花椒包裹起来，塞进大米中间，就可以放止大米生虫了。嗯，花椒啊，那我回去得试试
1: 。还有个窍门就是去除水龙头上的污渍。首先呢，您准备一个容器，并且呢倒入一些白醋，然后呢再加入一些食盐，接着呢将纸巾放在溶液里蘸湿。最后呢，用纸巾包裹住水龙头，放置十几分钟之后啊，拿下来再用干纸巾擦拭
0: 一遍，就亮亮堂堂的了。嗯，非常的简单，是不是？您呢，不妨赶紧试一试呢。然后呀，也和我们分享一下您都有哪些打理厨房的小窍门好了，听众朋友，那以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呀，也感谢李雪听友的热心参与。Yeah, yeah 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台正在播出的听众信箱节目。下面呢，让我们一起来进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是呼吁广大听众朋友们啊，多多来信，参与一下十二月话题“独居族”的讨论。嗯，下面呢，我们就来为您介绍一下十二月份和
1: 明年一月份的讨论话题。首先是十二月份的话题，近年来韩中两国出现了大量的独居族。并且呢，呈现显著增加的趋势。那么，您认为啊，独居族的出现的原因和背
0: 景是什么呢？会给社会带来哪些变化和影响呢？嗯，有一句话不是说吗？小家安稳了，大家才能幸福安定。那面对庞大的独居族，应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳和健康生活？明年一月份的话题啊是这样的：我们每个人心
1: 中呢，都有一套属于自己的生活哲学。指引着我们想要的生活和希望成就怎样的自我，它是我们前进的动力，当然也是我们的希望
0: 。所以呢，我们邀请大家在明年一月份的话题里畅想一下您新年里的生活方向。您呢？不妨趁此机会同大家一起来分享一下您新年里的生活目标和那些希望获得的小确幸。嗯
1: ，如果呢，刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅。欢迎大家多多参与每
0: 月的话题讨论，幸运听友可以获得奖品哦。接下来呢，再来介绍一下我们本月的话题吧。最近呢，海洋塑料污染成为了一个大问题。尤其是微塑料的影响呢，更是颇受关注。欢迎大家就各种海洋塑料污染的来源、范围以及对环境和人类的影响，还有应该采取的举措等等，发表您的观点。好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。今天要跟大家分享的是安
1: 徽省巢湖市楚昌荣听友的观点。纵观现在。塑料制品已经被广泛应用于工业、农业、建筑、国防以及日常生活等领域。塑料的广泛使用不仅带来了严重的白色污染，也引发了微塑料污染问题。学术界通常会把粒径小于五毫米的塑料制品统称为微塑料。近几年，微塑料在环境领域已经成为最受关注的微污染物之一。微塑料进入海洋的途径主要有三个：一是陆源输入。其中工业污水、生活污水及垃圾堆放是其主要来源。二是海边输入，养殖业、渔业及娱乐活动引入的塑料，经降解成为微塑料会进入海洋。第三是海源输入，海中捕鱼、船只运输以及海上作业等活动会将微塑料带入海洋。微塑料的大小、颜色、形状等类似于大部分海洋生物的食物，因此容易被一些海洋生物误食。微塑料本身具有棱角，进入生物体内会造成生物内脏的不同程度的损伤。此外，微塑料经食物通道进入生物体内，无法排出体外，会引起假的饱腹感，导致营养摄入不足，而引起食道堵塞、生理功能受损，甚至死亡。由于近年来塑料的大量使用，导致微塑料污染问题日益严重，日前已经发展为一个全球性的环境问题了。微塑料在环境中的积累，不仅影响了海陆生态系统的健康和可持续发展，最终还会进入食物链，危及到人类生命的健康。要解决这个问题，我认为需从以下两个方面入手：一要研究微塑料本身的特性以及它在环境中的迁移转化途径，这一研究有助于了解其可能产生的危害及作用机理和存在的风险。第二是要对塑料治理和控制，这就需要广大民众增强环保意识，减少使用微塑料，并且生产企业要改善改进塑料的生产方法，减少微塑料的产生，或采用新型可降解塑料或其他材料代替传统的塑料。二就是污染后的治理，尤其是在饮用水和污水处理的环节中，要对微塑料进行监测。并且采取既高效又经济的方式来处理微塑料污染。好，以上就是楚昌荣听友的看法
0: 。好，感谢楚昌荣听友。那接下来呢，我分享一下江苏素千里可越听友对本月话题的看法。看到十一月份的话题，还是蛮心痛的。网上的信息我就不多说了，大家都知道。我就重点说说我们家的做法吧。我们家不管是去超市还是菜场，都自带布袋买东西的习惯已经坚持十几年了。超市里面购买蔬菜、水果之类的，是需要另外再放入小塑料袋，给超市员工过秤、贴标签儿。我就不太喜欢一个袋子里放一样，可是有的大型超市必须得那样放才能过秤、封口、贴标。总觉得用那么多的塑料袋真的不对。小超市里面有时候是允许的。过称后的蔬菜放在我的大布袋里，需要用塑料袋的话，就几样放在一个袋子里，价格标签都挨着贴在一个塑料袋子上，这样我一个人就可以少用六七个塑料袋了。还有好几年前，很多超市都需要购买马夹袋不再免费提供，但是现在我发现，非中心城区的一些生活超市还是在免费提供塑料马夹袋这是生活中最常见的小事了，也是我们每个人每天都会去做的事情。如果每个家庭都能够做到去超市和菜场减少或者不使用塑料袋，该有多好！也希望中国呢早日发布禁塑令。好，以上是李可月听友的分享。哦，看来真的李可月听友是全面回归我们韩
1: 广了哈！刚才写了信，然后呢又参与了专题讨论，当然呢也要再次感谢楚昌荣听友和其他来信畅所欲言的朋友们。好，专题讨论就到这里，接下来我们进入下一个环节
0: ，有问必答。
1: 今天呢，我们请易贤来回答中国上海市朱坚平听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国是如何治理海洋塑料污染问题的。好，接下来我们就请易贤来回答
2: 他提出的问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱坚平听友提出的问题。如今，生活污水、塑料垃圾等有害物质早已覆盖全球的海洋。其中，塑料垃圾的海洋污染问题可以说是迫在眉睫了。据推测，全球的海洋垃圾当中，约百分之八十是塑料垃圾。韩国年均产生十八万吨的海洋垃圾，其中塑料垃圾居多。因废渔具、废浮标等海洋垃圾造成的事故也在逐年增加等，海洋塑料污染问题正日趋严重。为了解决日益严重的海洋塑料污染问题，今年五月末，韩国政府推出了减少海洋塑料污染综合对策。这一次的海洋污染对策呢，比以往更加具体，通过减排、回收与处理等管理方案，以及提高国民意识，计划截至二零二二年减少百分之三十的海洋塑料垃圾。截至2030年,年，减少到百分之五十。具体方案是为了提高海洋塑料垃圾中占一半以上的废浮标、废渔具的回收率，将从2021年起实施押金制度。通过这一制度呢，吸引渔民积极参与塑料垃圾的回收。为了减少废渔具的产生，今后将全面禁止制造。进口与流通不达标的渔具，同时扩大环保型浮标的普及率，从二零一八年的百分之二十三扩大到二零二二年的百分之五十。这是因为常见的泡沫塑料浮标可以在短时间内分解成微塑料，这对环境造成极大的破坏。政府呢还将利用无人机等信息通信技术与高性能装备。进行监测，加强回收岛屿、海底等回收困难地区的塑料垃圾，并扩大使用海洋垃圾处理设备，利用海洋垃圾研发循环利用产品等。另外呢，与周边国家合作进行调查研究，建立联合应对体系等等。海洋污染关系到国民的安全，为了解决海洋污染问题，提高国民意识尤为重要。所以呢，政府计划通过教育培训等多样的活动，积极吸引企业与民众的参与，让人们意识到保护海洋人人有责。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱建平听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。北京市的卢焕丽听友来信呢，说最后点播一首好听的韩国歌曲呢，送给好朋友王丽、赵连贵、薛飞、梅林、赵亚东、郭艳欣、李雪、维维、红玉，还有单间、海、朱建平、韩玉波、纪远、李明等，祝福大家呢工作顺利、身体健康。嗯，好的，卢焕丽听友，稍后呢我们就为大家送上一首由。金
1: 建模演唱的《无法入睡的雨夜》，那送给大家。当然呢，不是让大家无法入睡啊，是因为是想让大家听了这首歌之后呢，有一个好眠
0: 。嗯，当然了，睡好很重要啊。呃，年底了，大家呢，如果有什么祝福或者是想表达的情谊呢，也可以通过我们的点歌台环节，将好听的歌曲和心中的话呢一并来送出。欢迎大家呢多多来信点歌。嗯，在欣赏歌曲之前，我们要再提醒大家一下。您可以在应用市场下
1: 载我们的 A P P，K B S w o r d Radio On Air 和 K B S w o r d Radio Mobile， 用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at
1: kbs 点 co 点 kr。另外，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址哦 ：word 点 kbs 点 co 点 kr， 加个斜杠
0: chinese 的话，就可以一键进入我们的中文网页了。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在金建模演唱的《无法入睡的雨夜》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持哦，给我们多来信
1: ，多提宝贵的意见和建议。